0: 先生们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 s t a r m
1: y 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天咱们聊的是关于写作业的那些事儿。你说人世间呢最痛苦的事儿是什么呢？曾经有一个朋友给我抱怨，说自己啊。呃，受不了现在的工作了，要辞职啊？什么理由呢？理由说是个每天八点钟上班，晚上十点才下班，工作十四个小时，而且呢是坐六休一，经常被客户啊、被老板呐、啊、批啊、怼啊什么的，一个月还只拿五千块钱，说受不了了。当时我就劝他，我说别的不说，咱就说咱上学那会儿，每天早上是六点起床，晚自习是到晚上八点。做作业是到晚上十二点，一天工作十八个小时，经常被老师骂，被家长揍，不仅没钱拿，咱们还得倒贴钱，对吧？就这你不也坚持下来了吗
0: ？
1: 我朋友想想是啊，还有什么是老子没经历过的呢？是吧？第二天开始心一上班去了，所以现在想想啊，人世间最烦心的事儿莫过于做作业，比做作业烦心的莫过于天天做作业。比天天做作业更烦心的，莫过于天天被父母监视着做作业。啊、<笑>所以呢，咱们今天节目话题啊，呃，也是因为最近有两条陪孩子写作业，大人急到送医院的朋友圈火了嘛。呃，这两份特殊的病例呢，是来自一篇为“老娘我做错了什么，要陪孩子做作业”的文章下面的评论，说一位妈妈陪儿子做作业到五年级，然后心梗住院了，做了两个支架。想来想去，命重要，作业什么的就顺其自然嘛啊！事后无数家长是默默点赞的，其实不仅家长心累，这孩子压力也大呀。说个段子哈、啊，说晚上十点多了，从楼上传来一个女人的咆哮声音
0: ，什么关系啊？什么
1: 关系？说到底是什么关
0: 系？啊？
1: 我那颗八卦的心疯狂的跳跃起来，有关系啊！爬到窗户上，认真的听着下文，女人继续的喊。
0: 互为相反数啊！你上课都在听什么
1: ？我默默的关上了窗户，非常失望。有孩子评论说：“一起做作业之后啊，亲妈一瞬间也变成后妈了。”我在年少时代也就曾经幻想自己的父母能够硬气起来。如果我不写作业，能够爱我如初，并且为我撑腰。老师打电话来询问说：“喂，是大明的家长吗？你孩子不做作业？”我妈妈微微一笑。啊、哦，作业是你布置的，他不做，你问我为什么呢？老师说，这是家庭作业啊。我妈反问：“家庭作业？对不起，我们家庭从来不布置作业。”多硬气啊！但是理想啊，跟现实恰恰是相反的。我上小学那会儿写作业，我妈是陪我一起写的。我至今对那幅画面记忆深刻。我坐在写字台写着作业，我妈坐在书桌的另外一侧，距离只有半米。翘着二郎腿，手里支着毛衣，面无表情，但是眼神里带着冷笑的看着我写作业。他不仅仅盯着我的作业本，还会观察我在写作业当中的整个微表情。如果我有稍有停顿或者犹豫，他第一时间就会上来补枪。不会了吧？上课没注意听讲吧？你都寻思啥来着？那那么笨呢？哎呀妈，可愁死我了。所以按照逻辑，当时心梗的应该是我呀。还好我妈的文化水平没那么高，等到我上上了初中的时候，她就无法判断我的对错了。无数次我妈还威胁过我说：“我说儿子，啊，你要再这么不争气的话，我就再生一个，我不要你了啊！”弄得我是惶惶不可终日。但是现在想想，我确实应该认真学习，不然我就不会连计划生育是我国的基本国策都不知道。所以呢，认真反思过这个问题，为啥我妈那个时候那么逼我？我仍然是学的不怎么地，对不对？我我我我，所以我打算以后啊，我对自己的孩子，我我换一种教育模式，我我不这么的逼他学习，我整天逼他玩手机啊，我成天在他耳边念叨，我说怎么还不去打游戏啊？今天看了几篇小说啊？看了几集动漫呢、啊？怎么又在写作业啊？你可愁死我了、啊。那么在逆反心理的作用之下，他说不定会经常背着我去学习，偷偷的写作业。他只有跟小伙伴们在一起上课，才是他人生当中唯一的乐趣。每次他被我训斥了，都会带着哭腔求我说：“爸爸，求求你，再我让我写两页作业吧。”我就是这么爱幻想啊！说回正题吧，哈，说回正题，咱们呢，目前在教育方面呢，陪孩子写作业已经成为了家长的心病了。核心问题呢，并不全在家长这一边，孩子从小学开始，哈，咱们各门老师都是各行其事，从不协调。家庭作业量极大，这是多年的顽疾了。而且这些作业、啊、大量都是呃机械性重复，内容简单枯燥，而且极易容易破坏学生对某一类知识的基本兴趣。更让人困惑是什么呢？是有一些作业专门是布置给家长的，要求家长给学生出题，还有的呢是要求家长帮助学生完成手工作业。有些任务学生根本不可能独立完成，家长只能代劳。很多学校把最后类似的成果还作为什么教改成果四处去展览去啊，说这是学校的这个进步，啊，把做作业活生生的变成了一个亲子项目啊，这等于给了学生弄虚作假的假虚假光荣，背离了教育本身的目的。当然，我们说家长陪孩子写作业呢，确实在很多方面对双方是有帮助的，但是学校也应该考虑家长的实际情况。不排除很多父母他确实很忙啊，尤其咱们北上广深这些一线城市竞争压力极大。昨天咱们节目不说了吗？说这个北京白领平均工资全国第一，很让人羡慕。但是还有一组数据啊，很残酷，我没跟各位说呀，那就是竞争压力。在北京，从招聘竞争程度来看，平均约三十个人竞争一个岗位，也是全国第一啊。所以你讲出再多家长应该负责任的道理，但是也不能够改变，呃，家长工作苦累的客观事实。所以说，学校在教育方面不应该甩锅，而是还要成为真正的教育主导，在作业本身的设置上呢，做出更加科学和更加高效的改变。不过呢，最后我还得说句心里话哈、啊，作为过来人啊，经过那一段非常痛苦的时光了。我至今还是非常感谢那段被老妈监视写作业的经历，因为呢，这为我如今强大的内心奠定了坚实的基础。其实我们现在做广播呀，跟我那时候写作业没什么区别。为什么呢？也经常有领导啊过来看，在导播间跟我们直播间就隔着一扇玻璃，领导在导播间那边冲着我们背着手，面无表情，但是眼神里带着冷笑的看着我们做节目。如果我们做着节目稍有口误，他们会等我们下了节目，第一时间上来补枪，又说错了吧？没注意背稿吧？那么简单都能错呀？妈，你可愁死我了！
0: 其实我我想感动你，你。你不是是为了抓紧你我只是怕你会忘记。有人永远爱。
2: 听我的真心话，你每天看着我长大，但你是否了解我内心矛盾的对话？你板着脸孔，不屑的对着我看，我的视线没有勇气，只好面对冷冰冰的地板。这就是你，这就是我，我们之间的互动，何时开始慢慢加意冷场，加意冷冻？我好想吵，我好想躲进一个角，我需要真正了解我的人，为我进行尽求。这就是我的内心，请你仔细的碰。我试过好多次的机会，想要触碰一手说你手。课本写出你曾经是我最好的朋友，但是显然不。我叙述我的故事。每一次
0: 我想更懂你，我们却。
2: Change, door, heart, so、每一次我想感动你，我们。当我站在十字路口，只要有你在，我不会经历漫长的夜去等待。现在十字路口只有我独自在，没有对象寻找答案，只好自我反叛。看，我其实没那么好战，我也希望说话可以婉转，不让你心烦，对你开口好难。我想要无话不谈，我的人生我的个性其实没那么烂，这就是我的内心潜意识的 p 开。我好想回到过去看你微笑，摸摸我头。可能先说你们已是我最好的朋友。如果换个公式，我祈祷不同故事。